0: bem dizer-lhes que hoje na nossa entrevista vamos ter vamos ter uma pessoa que é ímpar na cidade do Porto que dá pelo nome de Fernando Correia Olá Fernando está tudo bem consigo Fernando diga então está tudo Estou bem consigo
1: Está um bocado. mal aí. não sei se é do meu se é do seu diga
0: Ora bem, uh, vamos lá ver se nos entendemos. <risos> Estava a dizer que o, o Fernando é uma pessoa ímpar da cidade do Porto e nós já vamos uh, explicar aos nossos ouvintes... Não, é importante, é importante Não, eu não, não estou... ah, querido, querido, eu estou a dizer ímpar, ímpar e nós depois, lá para o meio, vamos explicar aos nossos ouvintes porque é que eu estou a dizer isto, pode ser... Ora bem, vamos começar pelas suas recordações de infância. Fale-me um pouco da sua família, da importância que ela teve na sua vida, bem como dos seus pais. E quando me estou a referir a família, estou a referir-me ao pai, à mãe, aos irmãos.
1: Bem, vou é, começar é, 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 de, de, de jovem. Uh,
0: jovem
2: não, De criança
1: embora não seja uma pai era estabelecido desde 1935 eu portanto sou vindo de patrão e como devem saber em 35 foram os anos que antecederam a guerra eu ainda não tinha nascido é óbvio portanto quando como, como jovem, o meu pai beneficiava, eu beneficia sempre de ser vindo de, de patrão porque aqui era a cidade do Porto e nesta região aqui da Bois Ramalde Ramada e Alta Marquesa, havia muita, muita gente e uh, não eram pessoas arrastadas economicamente, eram pessoas com dificuldades e portanto, quem tivesse um, um pai como eu tinha que era estabelecido, era, um, entre aspas, era já considerado um menino de bem, porque a maior parte dos meus amigos, de escola, etc., a mãe e o pai tinham que, para sobreviverem, tinham que trabalhar ambos.
0: Fernando um
1: homem com sorte.
0: Fernando, vamos e lá um então. Que vamos... de é -te
1: dizer, tenho um dois irmãos. E, sempre bem, tinha uma santa mulher que era uma senhora muito religiosa e tal, mas era uma senhora muito, muito benigna, hum. não fazia comentários sobre ninguém, sobre ninguém. era uma hum. mulher fantástica. Portanto, só tenho que, só tenho que viver com muita, muita alegria e felicidade, estou aqui num local com 84, 87 anos, exatamente por isso, sou feliz aqui, porque foi aqui que o meu pai fez a sua vida.
0: Fernando, vamos falar da escola primária, como é que foi? Como aluno, era um aluno brilhante, mais ou menos, ou nem por isso? Como? Na escola, vamos falar da escola primária. Na é escola? Sim. Como é que foi?
1: Exatamente. Eu estive aqui no Monte Pedral, na escola do Monte Pedral, e, e por sorte... Lá está, talvez, abreviando uh, o do estabelecimento do meu pai. Olha, o meu professor chamava-se Bartolomeu da Nave. Oh. E era exatamente cliente de, do estabelecimento do meu pai. Até nisso abreviar E Eu, era, felizmente, pá, ainda hoje, com esta idade, com a idade que possuo, pá, são indivíduos de facto, ou se E naquela altura fui logo destacado lá. O meu professor, quando precisava... de como devem saber, as escolas antigamente né, o professor se chamava um ou dois ou três que considerasse mais, mais habilitados para ajudar os outros que estavam menos habilitados. E pronto, olha, eu, eu, fui, eu era o Coutumé fui até privilegiado e até, até uma, foi sempre um bocadinho isso aqui não há vaidade, aqui é jogo limpo e sublinho para, para, os, para, os, para os ouvintes que eu com uma teoria muito minha, que é a minha longa caminhada factual. Eu tenho quase documentos como factuais, portanto, que provam esta minha característica. Assim, portanto, é, o que, é que eu queria mais? De, não, queria, eu, 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 sobre, sobre a minha escola, pá, foi um indivíduo mais. Era bom, era, era, não era dos maus, era dos, estava no, nos três melhores da turma e tal. Pronto, da CMC, por um bocadinho. Sim, porque Mas, o Fernando... De Martins, etc., pois, tinha, uma, tinha uma característica também interessante. Hum. Que a posterior é, apareciam outras coisas, que era eu fui sempre um bocadinho, tipo, autodidata. Gostava mais de ser autodidata que, isto, que tivesse uma, uma especialidade. Gostava de tocar em vários instrumentos e, e fazer várias coisas que sempre fiz na minha vida.
0: Fernando, entretanto, pronto, já sabemos que na altura de, de, de escolaridade do Fernando, numa a. Needra, um Hitler, em, de, de, um, hum, turma havia primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ano e que, portanto, o professor para, enfim, ajudar os mais fracos em termos de notas punha os mais destacados a ajudar uns aos outros. Isso eu acho muito bem. Recordações da juventude. Eu não não sei que o Fernando Correia gostava muito de fazer bailaricos, de organizar bailaricos. Era um homem lindo!
1: Acreditem, porque eu já estou numa fase de idade que tenho que fazer o jogo limpo. Claro. O jogo limpo na minha vida fizemos um jogo limpo. E como são além de sorte, na realidade, na minha juventude, eu fui um privilegiado. Olha. por exemplo, eu vestia razoavelmente bem eu dançava muito bem eu jogava muito bem bilhar. eu <risos> fazia teatro fiz teatro uh, nas, olha, na, exatamente até na altura do período de escola fiz teatro aqui na pré-joca em Sudrefeita na, na, na igreja de Surfeita, fiz teatro, olha com um falecido um, um falecido uh, recentemente, há um ano mais ou menos o Júlio Couto, o Júlio Couto fez teatro comigo aqui em Surfeita, né, na joca de Surfeita. vejam lá coisa uhum. portanto eu fiz sempre um indivíduo com muita sorte e era, era um indivíduo que, como eu fui sempre benigno, nunca fui indivíduo agressivo, nada, nunca foi nada disso. E como tinha sorte para mim, o papai da tinha sorte, às vezes eu fui sempre assim um não é muito arengo, gostava é que lá ainda hoje é, gosto de mulheres, portanto bem, bem, eu tinha sorte, não era conquistador, era um bocadinho, era, pá, foi só, bem, eu não tinha Cada vez mais me convenço que o fato do sorte é uma coisa
0: importante na nossa vida. Eu também acho. Em... Fernando. Diga. Fernando, entretanto, uh, pronto, a juventude foi muito airosa, muito gostosa. E, uh, e quando é que o Fernando uh, é mobilizado enquanto militar? E para onde? Qual a patente? O que mais o marcou pela positiva e pela negativa na sua permanência oh, na Índia? Desculpa,
1: Mónica, preciso de falar. Um grinho não sei se é dos nossos telefones,
0: pá. Tá? Ai, deve ser, então eu vou gritar. <risos> <risos> Quando, eu estou a perguntar quando é que o uh, Fernando Correia é mobilizado para a Índia. Uh, recordações que guarda pela negativa e pela positiva. Qual foi a sua opinião relativamente à posição de Salazar em relação a Goa da Mão e Dio e à atitude dele para com o general Vassal e Silva e seus militares?
1: Olha, querida Mónica, vou dizer, vou dizer umas coisas. Eu estive, portanto, na Índia, eu estive num campo de prisioneiros, de, portanto, antes da de invasão, devo dizer-lhe que aquilo era uma vida absolutamente benigna. Eu nunca ouvi um tiro. Uhum. E como tal, quando, quando ficámos prisioneiros, naturalmente que se fez um e tal. ainda mão onde eu estava, uh, até, olhe, vou contar um caso... Que, para os ouvintes que estiverem interessados lá está o meu, meu exemplo factual. Morreu um alferes chamado Santiago de Carvalho que ia para o aeródromo um o alferro, controlar uh, a pequena fila que havia de tropas porque nós ainda mais estávamos poucas pessoas hum. é, no total não chegavam a 400 pessoas. Eu, por uh, desenrasque natural, lá está as minhas características, numa voz de companhia, disse ao oh, oh, Fernando: uh, vais chegar aqui caso os indianos entrem com tanques, tens de pôr aqui estes sectores de minas aqui nas, em, à, à tua frente. Eu disse: não, oh, meu capitão, mas eu não sou um sapador, ah, mas não tem nada. Vão fazer aqui uns buracos e tu ficas responsável de meter as minas anti e as minas antipessoais. Já ah, está bem, assim foi. Uh, felizmente, os, os indianos não entraram com tanques, embora bombardeassem com avião, exatamente às, às seis, e, seis e meia da manhã e passava pouco tempo quando os aviões moderaram os bombardimentos para, para nos deslocarem do sítio onde estávamos, vem um jeep era um rapaz que vinha a conduzir e vinha o Santiago de Carvalho. E como eu tinha recebido essa ordem do comandante de companhia, caso viessem de para pôr as minas, naturalmente que o Alfecho, ao aproximasse desse cruzamento onde onde estava, que era um sítio chamado Bencelor, Uh, o chofer para, o motorista para e o Alfés diz, é pá, uh, chegaste a pôr os setor de Minas? Eu disse, não, o Alfés só, só, só se encasam em técnicas, as ordens foram se referidas, portanto, pode ir para, para o aeródromo. E, portanto, ele fez esta paragem para passar por esse setor onde, possivelmente, podia ter Minas. E não, está, e não, tinha, não tinha posto Minas porque, de facto, assim, os tanques não entraram. É pá, infelizmente, no, com uma distância sensivelmente de cem, no máximo cem metros, há umas rajadas, houve tiros, eh, na estrada, não é? Estou exatamente na estrada, nessa, nessa estrada. E o Santiago Carvalho, não vi o Santiago Carvalho, eh, portanto, tiros, tra... e, e, às tantas vezes, o jipe que o levava, havia de marcha atrás, ele era, era conhecido, esse motorista chamava-se, era conhecido por nós por o Guia. Hum. E vinha lá e é a morte, lá a é morte, lá a é morte. Sim, não sei o que é que foi, pá. pá, fizeram um tiros no aeródromo, não chegamos lá a ir e tal. Ai, o Arthur Santiago Cavalho. Não sabia se foi atingido ou se não. E depois viemos a saber exatamente ao fim da tarde que ele tinha sido atingido e mais um rapaz da minha companhia, que era o 1022. Portanto, o Alferes Santiago Carvalho morreu e a última a conversa que ele teve, ah, estava a ver a sorte sei comigo. Opa, oh, você pôs as minas. Eu dizia, não, não vejo. Portanto, isso é um facto. Eh, quanto ao resto da Índia, eh, depois ficamos prisioneiros, de, não, viemos para Goa. e Goa estava em Alpaqueiros, mais concretamente no, 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 no Porto de Mourmogão. E sobre a pergunta é que me fez sobre a política, eu não, sinceramente, estávamos prisioneiros já há cerca de uns três meses, quando eh, no meu campo de prisioneiro aparece um blackboard, um dito a dizer uh, que, que portugueses, os, os, em virtude dos portugueses, na, do Estado português, não resolveram os vossos problemas são indianos. Uh, quem quiser ir para
0: Fernando, logo... Fernando, está a tapar o bocal do seu telefone. Como? Está a tapar o bocal do seu telefone, por favor, estou a ouvi-lo mal.
1: E já está a ouvir agora. Agora, agora já estou. Eu não vou agarrar ao fio.
0: Vá lá. É? Não, 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 está tudo bem, se continuar com esse tom, está bem, está, está bem, bem? Era, está bem. agora está bem. Pronto, então, pronto,
1: está, está um prisioneiro, aí recebemos essa ordem, quem quisesse vir para Karachi ou Roma, pagava os bilhetes e tal do Estado Indiano, é, pá, a malta toda, é, estávamos todos, não tínhamos um testão, e começámos, é claro, as pessoas ficaram todas, estávamos meios desiludidos, assim, ficámos todos. E passaram um, uma, uma tarde, coisas As notícias em a Lisboa e o Salazar faz uma mensagem que nós estávamos presentando né? Ouvíamos a emissora de Goa e, e, e ouvíamos o... <Graduate> o Salazar a dizer, estava gravado, e nós ouvimos, no plano é, do campo, portugueses, vocês comprem uma missão com aquela voz real. E cada. os que abandonarem os campos e tal, nos esqueçam que estão a cumprir uma missão. Serão, caso não cumpram as ordens. Portanto, não cumpram a sua missão, serão julgados em conceito de guerra. Para o dia seguinte, ninguém falava em vir ou não vir, porque não havia hipótese nenhuma. Como eu digo, não havia dinheiro. Não faço. Mas, é: prisioneiro, um impossível acontece, não. não sei. Sim. Agora, quanto a, ao conhecimento que nós tínhamos, não tínhamos conhecimento nenhum. Havia depois aquelas reações de oficiais. Tínham, no meu campo estava logo o comandante o em chefe, estava no meu campo, para ganhar ao parqueiros. Uh, andava toda a gente uh, indiferente, para, não, era, não, tanto poderia ser coronel como ser soldado, e era uma brincadeira.
0: Pois. Quando chegou a Portugal, regressa à casa e toma a decisão de seguir uma carreira profissional ligada à arte de pentear, de cortar, portanto, aos cabelos. Decide viajar para a França para se especializar, mas não foi bem sucedido. Porquê?
1: Oh, oh, oh. Eu, quando vim, eu quando vim, antes de ir para a Índia, hum. eu já tinha, eu tinha várias coisas para fazer em perspectiva... E foi sempre um indivíduo, assim, mais ou menos devem ter conhecimento. Então, o meu pai tinha aqueles empregados e eu, em criança, vamos falar de 16, 17, 18 anos, fazia comentários até aos 15 anos, fazia comentários desfavoráveis, ah, não gostava do serviço que eles faziam. E desde essa altura, que eu era um crítico do serviço, e o meu pai, cala-te, cala-te. Cala-te. Conclusão. Isso disputou, e quando eu deixei de estudar, com as minhas diversões, como disse anteriormente, fiz várias coisas, uhum. uh, era um indivíduo com sorte, sorte. muita sorte, e vou-lhe contar uma que, pá, notícia, um, porque se trata de uma pessoa das mais destacadas a nível nacional, aqui na Ramada Alta, em 1954, veio morar um homem famoso do futebol com o Porto, chamado José Maria Carvalho Pedrotto. Uhum. José Maria Carvalho de veio viver aqui em frente ao Sr. Presidente do meu pai. Viveu aqui, até casado. E vinha servir-se à, à casa do meu pai. E os empregados estavam sempre à espera que ele viesse porque ele dava-me uma gratificação de dois e quinhentos ou cinco escudos de gorjeta. E simpatizou comigo desde essa altura. E eu passei a ser um, apesar de ele ter mais 12 anos do que eu, passei, a, a, dava-me boleia pipa a Foz, para, mais concretamente para a praia Alberto Teixeira na uhum. e ia para baixo e para cima portanto, o seu amigo do Porto conheci o Porto e andei com ele quando ele veio para o Porto andava de com uma motorizada deram-lhe uma motorizada e me cheguei a andar e disse, não, não ando aí porque sujas calças <risos> ele, o seu amigo do Porto e ele andava de motorizada oferecida quando ele veio do Brunelenses para o Porto foi a maior transferência do futebol português, há cerca de 500 contos, uh, custou ao, ao Porto. Depois, pá, até aí, aos 17, 18, 19 anos, já eu ia uh, para Odias com um o Pedro, está bem?
0: Mas, mas eu queria eu, saber Joginho porque era, é que...
1: Foi o diretor do Porto.
0: Eu, eu queria então, saber... Eu,
1: a partir dos 18 anos, comecei logo a ter a sorte, a África, isto agora para reforçar. Ele foi duas vezes, uma vez com o Porto, outra com o Vitória de Setúbal, e só andava com o Fernando depois da de, de sua emissão, à noite depois do jantar. Já muita, muita gente está a ouvir. Só no meu carro é que ele andava, porque eu tinha uma vida muitíssimo uh, destacada. Bem, enfim. Portanto,
0: Fernando! É um Fernando! E
1: quanto ao, ir para Paris? Ah, sim, pois, Exatamente. Vamos <risos> pensei ir para Paris, vinha da Índia uma senhora chamada uma poetisa que era Alexandrina conhecida pela Alex escrevia para o comércio era, era madrinha da minha falecida esposa na altura de namoro hum. e disse, eu disse, sempre para que para Paris então mete o passaporte que eu tenho um amigo e tal, chamava-se Jorge da Fonseca Jorge era governador civil do de Porto e então meteu o pedido de passaporte tinha entrado na Índia, prisioneiro, tropa se comprida, portanto, à partida e o meu pai abalizava na altura quem fosse para a França tinha que ter uma garantia, a França exigia ao, ao Governo uma garantia de que eu tinha a possibilidade, a pessoa tinha a possibilidade de estar uns três ou seis meses que fosse para o estágio, eu não tinha que recorrer a nada da França. Pá, é, assim foi. O pai assinou, era, como digo, era estabelecido, não era rico, mas era uma pessoa idónea, é, é, meti o documento, ah, tá. quando eu venho interferido, passado um mês, ou entre um mês e dois meses, interferido com suspeitas imigrantórias, eu fiquei desanimado disso.
0: E então e o que é, é que, que vês?
1: Que eu fiquei, pá e, pá, e todos os dias ia a salto, dizem, é? todo o conhecimento da gente, dezenas ou centenas de pessoas, mas eu queria ir para lá para estagiar, para estar em Paris, e era assim, um a cidade, naquela altura, o espírito. Era... 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 É, Isto desanimado.
0: Então, vai para Moçambique?
1: Não vou para Moçambique. Ai, fiquei não. desanimado. O meu irmão estava em Moçambique, que era um, um, era um quadro superior da Casa da Sorte. O meu irmão, quando estávamos prisioneiros, já estava em Moçambique. Hum. Era solteiro e tal, tinha um conjunto musical que era o Zé Tony, que era o um segundo melhor conjunto de Lourenço Marcos. E em profundei para a minha para, para a casa, para casa disse, o meu pai disse, o teu irmão anda, anda muito mãe, estava assim e tal. E, pá, aconteceu ali contou todo que tinha vindo interferido por suspeitas imigratórias. E meu irmão disse, pá, chame o Fernando, e falou comigo. Olha lá, tu dá uma que foi indeferido, mas olha, porquê é que não lhes veste para Lourenço Marcos? Mano? Isto aqui é uma terra viu, fantástica, tu vais gostar com o jeito aí, com a tua característica e tal, não sei o que. Vopá, ah, pronto, vou, mano, Bom, assim foi. E quando vou para Lourenço Marcos, eu vou no Infante do Henrique, é eles passo para Madeira, vou... Madeira, vamos para Luanda. Chegou a Luanda e disse, epá, isto é África uh, Luanda te assinou-me apesar de ser uma coisa muito bonita até assim saí do barco e fui corria uh, daí a pé até o centro de Luanda, hum. eu mais um amigo uh, de viagem uh, pá, cheguei a Luanda e disse, epá, isto é muito gente e tal, mas não gosto nada do ambiente, porque eu ia com pretensões a fazer assim uma coisa um bocado fora do normal hum. e o que existia eram todos os tradicionais sem, para mim sem uh, conteúdo e se o Lourenço for assim não estou muito bem em África cheguei a Lourenço Márcio e fui ao oposto fiquei deslumbrado uhum. fiquei deslumbrado disse, e pá, que isto é uma necessidade do gostei o ambiente, o nível das pessoas com a influência sul-africana resumo da história Havia um estabelecimento uh, com estas com uh, uh, minhas ideias originais com imensa, imensa crítica de, de inveja e então lembrei-me, um dia estive a comer com o meu irmão e mais uns colegas e pedi às pessoas, não ah, pá, faz, é, vou montar numa casa especial, uma coisa diferente ah, é, é totalmente diferente é, pá, uma sugestão, uns um davam um o nome outros agora já não gostava e eles estavam a comentar eu pus num papel e comecei a um escrever o meu nome, Fernando Rogério Maculé, é uma coisa ímpar, uma coisa diferente. Era parecer, eu assistia um bocadinho, eu não no Ui.
2: Hum. E, pá,
1: não não, eu não vou falar, tenho que falar em português. É Fernando, Fernimpa, Impa, Fernim, Fernimpa, ímpar, Ferne, <risos> e
0: daí surgiu para Ferno Fernimpa, Muito bem. Então, é nessa altura que surge, portanto, a designação Fernimpar, não é? Como? Foi nessa altura que surgiu essa designação, que ainda hoje uh, está no seu estabelecimento, uh, de Fernimpar.
1: É o Fernimpar. Hum.
0: Fernimpar nasceu em
1: 1964, querida Mónica, e ainda está vivo em 2021.
2: Graças a Deus.
1: E, e seguinte, se Deus, se Deus me der uh, mais uns anos de vida, e devo dizer-lhe uma coisa. Ainda hoje sou super admirado por toda a gente. Obrigado. Eu também veio aqui um na agora por menores do mundo. Um, um dos formadores do Porto pedir para fazer uma reportagem a mim também, aqui e tal, e vai agora publicar, já, um livro e agora vai sair outro. Portanto, por causa da minha originalidade, porque eu sempre tive ah, e vou lhe contar uma coisa que reforça talvez esta, esta coisa para quem está a ouvir. Em Marcos como é que nasceu o programa da galeria?
2: Isso, e Marcos,
1: isso. Em Alonso Marcos, saquei-me, tive uma sorte terrível sim senhora, a qualidade o aspecto e tal, as condições sim senhora, é uma coisa demasiado conhecida e tenho, como disse, tenho documentos comprovativos disso. Toda fotografia, cinema, filmes, etc. Notícias dos jornais e tal. E então, nessa altura, lembro-me, como a casa era muito bem frequentada, para, com a melhor gente, das melhores, os outros são realmente também tinham, eu tinha, destaquei a minha casa era só por reservas only reservations, como eu tinha lá em inglês e português e, e então, como tinha muito boa frequência, vários pintores, eu tinha vários pintores mas não sabia, mas, mas comecei a saber quem eram, as personagens e tal começaram a ver as minhas idiotias e começaram a colaborar ah, você tem aqui uma casa gestiosa posso por aqui uns quadros se você, se você pode ganhar até umas comissões, então não sei, pá. É pá, uma coisa de que a minha casa já fez senhora, pá. E tive-se uma sorte fantástica. Entre eles, um deles era um famosíssimo na altura, na cidade, chamado João Paulo.
2: Uhum.
1: Tinha uns quadros, ainda, ainda hoje os tem. Uh, valem muito dinheiro, opa, para o valor estimativo. E uh, o Gênio Lemos, outro fantástico. Uh, quadros. É pá, enfim e começou a galeria, a galeria hum. e até, até, até já ao Porto, sim, exatamente a mesma
0: coisa. fez também a mesma coisa aqui no Porto tá, é uma, realmente é uh, porque a junção da arte plástica com a, a arte dos cabelos, há alguma relação ou foi mesmo uh, pensar em, em ser diferente ímpar e portanto uma questão também de decoração e de bom gosto Fernando Bom, ficamos sem o Fernando. Bolas! <risos> <risos> Fernando, Fernando, tudo o que disse eu não escutei porque o Fernando mais uma vez deve ter tocado aí uh, deve ter tapado o bocal do seu telefone e eu não escutei absolutamente nada e também os nossos ouvintes também não. Eu estava a, a perguntar-lhe o porquê desta junção entre a arte plástica e a arte de cabelos. Foi por uma questão de bom gosto de decoração ou também foi para a, a ganhar alguma coisa com isso?
2: Bom,
1: as duas
0: coisas. Foi tudo? Sim, sim. Foi tudo eu, gostaria de ser, eu gostaria de
1: ser artista. Uh, uh, lá está. São um indivíduos.
0: Fernando, há qualquer coisa no seu telefone, por favor. Fernando continua é não a não escutá-lo. Há qualquer coisa que fazem no seu telefone que de repente desaparece-me agora, não? Agora está, esteja quietinho sempre a falar para mim. <risos> não mexe em nada. But. Olha, já, já entendi a sua questão, a sua, a sua resposta relativamente à arte e à arte de cabelo, à arte plástica e à arte de cabelos. Portanto, quando é que a, a sua esposa a, entra na sua vida? Portanto, a sua namorada, a esperança, entra... A sua esposa entra na minha vida exatamente nessa
1: fase que eu acabei de dizer. Quando fui para a Índia e venho da Índia, a minha pretensão e uh, as minhas pretensões eram de tal maneira, uh, no bom sentido, eu falava França. Pá, eu casar-me para viver mal, eu tenho que viver melhor que viver em solteiro. <risos> e foi aí que veio a, a ideia da minha partida para a França, porque Portugal nessa, nessa fase uh, era muito difícil. Quem tivesse um bocadinho de pretensões tinha muita dificuldade. E então, a uh, uh, minha mulher, na autora namorada, era uma mulher, é a mulher da minha vida ainda hoje e faleceu em, há muitos anos, já faleceu em 1985 e está eternizada para mim, é a mulher da minha vida eternizada porque merece toda todo esta minha gratidão. É uma gratidão absolutamente verdadeira e profunda. A esperança tinha vindo do Brasil, teve lá três anos teve três anos na casa de um irmão mais velho porque ela tinha, o pai tinha falecido e foi para o Brasil, não se deu bem, no Brasil e então, era uma mulher que tinha umas características que me preencheram na totalidade. Eu disse, oh, eu.. Uh, não, isto aqui, a nossa vida aqui é muito difícil. Eu tinha qualidade de vida ou pretendia ter qualidade de vida? E, pronto, e quando eu comecei a jogar horizontes para, para ver se, se, se conseguia uh, sair da vulgaridade. Porque as pessoas que vivessem de um ordenado não podiam fazer fácil a vida aqui.
0: Ainda assim é hoje, infelizmente. Entretanto, em determinada altura, e eu creio que o Fernando viveu muito feliz com a sua esperança, porque ainda há pouco disse que é a mulher da sua vida, continua a ser, mas entre, entretanto, em 1985, ela parte. O Fernando fica viúvo sem a sua esperança e imagino que foi um sismo um tremor de terra na sua vida e com três filhos ainda novos, deduzo que por eles, foi buscar forças para continuar o seu caminho e com uma missão maior como é que foi ser pai e mãe ao mesmo tempo? É...
1: A Mónica Rumi, na Vida
0: ah, eu peço eu desculpa.
1: Viajo emocionalmente, muito desculpa. Dá um intervalo. Eu tinha três filhos, tenho três filhos, e a minha querida filha, Marta, tinha nove anos. Eu tinha dois estabelecimentos, aqui o do Porto e na Maia. Na Maia tinha um estabelecimento unissexo e uma papelaria vazada com três, dois pisos na Norte Coupe. Uhum. É, era o Ferny parte hoje. E aí a, a esperança estava aí, eh, seria no futuro, se não tenho a, a infelicidade de, de desaparecer em 27 dias, eh, seria o estabelecimento dela, seria a gerente. Eh, morreu a esperança e eu fiquei com dois estabelecimentos, eh, só tinha uma coisa na vida, que era trabalhar, eh, assistir a minha filha, que tinha 9 anos, fazer eh, dizer de pai e mãe, eh, com Saber, deve calcular, é muito difícil, muito difícil, o meu irmão, eh, a minha Marta vinha da escola, e ia todos os dias do Porto, com a escola escola, assim, é claro, tinha que fazer, de táxi totalmente disponível para ela, ficava aqui, por exemplo, vinha, trazia a minha Marta aqui para o meu irmão e ela ficava com as minhas sobrinhas, juntamente com as minhas sobrinhas, as crianças, ligeiramente mais velhas, mais de 5 anos. Ficava bom, eu deixava-as lá a lanchar e depois, quando saía daqui, ia lá à casa do maior buscá-la para ir para, para a Maia. Uh, portanto, a minha vida foi uh, só trabalhar, assistir os filhos e, felizmente, a vida corria financeiramente, não tinha dificuldades. Uhum. Uh, ganhava mais que o suficiente para fazer face à vida uh, eu trabalhava de Mónica para, para você fazer uma ideia da felicidade que eu tenho e sublinho agora aqui uma coisa eu nunca estive doente eu nasci em 39, estamos em 21 em, em 2021 eu nunca estive doente, incapacitado um dia por doença nos meus estabelecimentos não queres veja lá esta linha que eu tenho. tenho, tenho eu sou um homem de fé, de profundamente de fé.
2: Uhum.
1: Sou um homem com muita sorte, é que não está doente. É uma coisa terrível. E então, eu pensei: bem, esta menina tem, tem que me formar, esta filha. Esta filha não pode, sem mãe, não pode, não pode ser empregada de ninguém. E, felizmente, tenho uma licenciatura superior, tirei um curso é uma mulher é uma, uma mulher que eu adoro, eu chamo os meus encantos são encantos, não são, são filhos portanto
0: e relativamente aos outros filhos, aos dois aos a meus Paulo... outros
1: filhos <risos> os meus <risos> outros filhos são, são saem a mim, olha o mais velho são, o meu Paulo tem uma é uma coisa fantástica que é claro, é, então sentiram muito mais a mãe, e profundamente claro. e o meu Fernando, que é para ser júnior eu sou o Fernando Rogério de Macleia e ele chama-se Fernando Rogério Luís Correia uh, esse sofreu profundamente com a mãe foi uma coisa dramática o Fernando foi uma coisa dramática
2: Deus. o
1: Paulo uh, tem muito mau caráter o Fernando vejo muitíssimo mal com o falecimento da querida
0: Fernando, entretanto, hoje, quando olha para os seus filhos crescidos e com as suas vidas organizadas, que sensação experimenta? Que satisfação, com certeza. Que, é que? que sensação experimenta quando os vê crescidos, feitos... Que a
1: sensação? A... Oh, Mónica, olha, com toda esta com responsabilidade. Eu vejo, eu sou muito rico, pá. Tenho três exemplares, três filhos parcialmente fantásticos.
2: Fantásticos. Uhum.
1: Eh, são homens felizes, até nisso. Não. E devo dizer-lhe que, e há um respeito mútuo, nós entendemos-nos tanto sem falar, sem falar. Tô bom. Para o Paulo comunique mais comigo por razões, por razões comerciais, eh, mas. Nós temos. Eu tenho, é como eu digo, eu faço jogo limpo, a minha casa é uma é uma casa, a minha casa chama a minha pinacoteca. É só histórias de. É só quadros, família, filhos. É tudo o que eu tenho é, é a história e os filhos um uh, deles já disse no dia em que o pai desaparecer ninguém toca aqui em nada uhum. a casa, ninguém mexe na casa do pai a casa, felizmente, é minha uh, portanto eles têm as suas vidas portanto, olha, sou felicíssimo pai.
0: entretanto, a sua família cresceu já tem netinhos e uh, como é que é? É um avô vaidoso, satisfeito
1: Avaidoso, já lhe digo, são os meus encantos uma chama-se Matilde <risos> é uma moça é uma é, menina tem a sorte da Matilda. a mãe é uma distinta economista é, pá, tem uma situação muito boa uma menina encantadora e tem o Tiago que é outro encanto que é filho da Marta
0: e o Paulo, é... o Paulo ainda não tem filhos o Paulo ainda não tem filhos Diga. O senhor Paulo, mais velho, não tem filhos? É só a Marta que os tem? É só
1: a Matilde do Paulo.
0: Ah, e a é do Paulo. tem é é o Fernando. Ah, bom. Fernando é que não tem. <risos> bom, entretanto, o Fernando Correia continua no ativo com o Salão Fernimbar aberto e este salão tem também características muito especiais, uma vez que recebe também pessoas muito especiais, não é assim, Fernando?
1: claro que eu neste momento só... Praticamente é só com amigos Os amigo, amigos amigos Porque é uma, é uma casa que tem uma tem uma característica parcial até que não é, não é comercial não é? Não, é, não é para andar em nisso aqui não vai ter E então na minha fase atual mais ainda Eu não atendo qualquer pessoa
2: uhum.
1: Até por questões de segurança Sabe que? Isto é preciso ter cuidado. Eh, portanto, aqui a casa é uma, é uma casa, eh, eu até chamo agora, vou começar a, a pôr em prática. Isto é quase como se fosse uma, um sítio de representações e que, que eu tenho, eu atuo em várias coisas, tenho, tenho várias frentes, não é só isto.
0: Pois eu sei. Tenho estevo
1: do furo filantrópico, não já Exatamente. estou na da verdade. Não é para ganhar dinheiro.
0: Então, Fernando, vamos começar pela Norte Esteve ligado também à Norte
1: uma coisa fantástica e a fundação Funda foi fundada em 1965 e eu em 1905 eu, eu tinha como um dos principais iguais daquilo, toda a gente sabe chamado Joaquim Faria Joaquim Faria era meu amigo exatamente na altura do Podroto eu conheço o Joaquim Faria desde 1900. ele é mais velho do que eu o Faria é mais velho do que eu, oito anos e eu tinha na altura em 57 58 quando foi da campanha do Humberto Delgado, eu já era amigo do Faria uhum. mas já em 57 e o Delgado foi em 58 e o Faria era um querido amigo era casado, eu não era solteiro ele já era pai de dois filhos e Fomos amigos, até eu ir para a Índia. Foi, até aí para a Índia, vim de fevereiro. Quando vim de África, uma vez vim de férias com a família, em 1973, e visitei os, os meus amigos e o meu irmão, o Faria, tal, tá, tal, tá, tal tá. bem, conclusão desta história. o Faria é um amigo uh, desse género, Desde 1957 e já a Norte Cup não existia passou-se. eu venho em 77 venho em 73 cá, de férias com a família e vou com ele ele sabe se ele em Guimarães e fui com ele e a mulher e um filho às festas de coincidiu nessa altura.
2: Uhum.
1: E nessa altura ele até me fez um pedido. Portanto, em parte, tu estás muito bem, já sei que sim, já tinha tirado informações uh, factuais. A Santos ainda vai levar o meu filho, também se chama Fernando. E disse, ah, pá, ok, olha, pá, não tens ele Quando eu chegar, pá, entras em contato comigo, com certeza, pá, isso não tem dificuldade. Uh, Desenrasca-se correndo. Lourenço arranja... desenrasca de... Então, nessa altura já era... já era uma pessoa já fazia parte de algumas coisas, entre eles, um clube social chamado Clube de Pesca. Já era dirigente, bem, isso lá. Uh... E foi assim que eu conheci. Norte Culto, quando venho de.
0: vez. Como é que eu
1: conheço a Norte Culto? Eu venho, o uh, 25 de Abril, venho para aqui em 75, portanto, dois anos depois de eu ficar de estado férias, e tinha um problema habitacional para resolver. eu uhum. morava na altura na Rua Alves Cabral, enfrentou o colégio francês, luso Francês, uh, e era uma casa pequena, era um T1 um mais um. Eu tinha três filhos, mas não podia andar. Eu andava chateado, não havia casas para alugar na altura do Prec, na altura do Piso Veloso. Está a ver? Eu morava na rua dos Belo, na chegada da Praça da República, eu via aquilo, Piso e eu não tinha nada, nunca se envolvido em políticas. Nunca. E Até hoje, nunca se metido nem nada de política. Uh, epá, andava desanimado. Até que um dia cheguei aqui ao estabelecimento, uh, chegou ao estabelecimento e diz o meu pai, olha lá, sabes uma casa, chega aqui o um Joaquim Farinha, que ia falar contigo. Não, pá, não. pá, sim senhor, está que ele aí. E ele, epá, tu estás pobreira, para o rei, pá, azar, pá, ainda há dois anos estiveste aqui, vieste a FIFA, estudar uma volta à Europa com a mulher e não sei o quê. E agora vai tudo meia um para outro. Se eu vai tudo o um dia, para o outro pedir tudo uma estabilidade aquelas, uma situação de casa, automóveis, venho vem para aqui, tem tido-me lá ao Então, ah, pá, isto aqui está a correr, vai, eu vou me dizer a de certeza aqui profissionalmente, agora tenho um problema, o um problema da casa, pá, estou farto de correr aqui o Porto, não encontras uma casa que precisava de três quartos, pelo menos. E, e assim foi. Eu faleci, vai eu faria falecer o ano passado, vai fazer agora um ano, o meu faleceu um em outubro, no fim do dia 30, da Norte Coop, está a ver a Norte Coop abriu em, em 65 e isto passa assim e esta conversa gostou até consigo passa-se em
2: 76
1: uhum. 76 Pá, e foi lá e disse olha tem lá as casas, tem umas casas e tal e neste momento sou capaz de arranjar uma casa lá porque é um, uma pessoa que uh, anda em medicina e é solteiro e deu ordens para alugarmos a casa enfim assim, foi, ah, fui para lá fui para esta casa que estive lá uns tempos bem, ninguém fez. Onde é que eu estou a morar agora? É um complexo da norte do...
0: Mas nunca exerceu, Fernando?
1: Por hum? questões de fidelidade e amizade e, principalmente, competência para qual efeito, houve um, uma Assembleia Geral, um bocado tumultuosa, nos bombeiros voluntários portugueses, e saímos lá em confusão, muita confusão e tal, e fomos para um café na rua de que era o Café Dragão, na Rua Formosa, e o Faria sugeriu lá uma pessoa que eu não conhecia, chamava-se Domingos Pereira de Cruz Matos, que era onde chegou a ser presidente da Assembleia Geral, anteriormente. chamava-se, uma direção, tem que sair nesta mesa. E pronto, fui assim. E eu estava sentado nesta mesa, e o Faria, pá, pronto, e E fui diretor hum. da, e depois foram umas eleições e fomos nomeados. Portanto, eu estive, numa, no primeiro mandato, foi de 78, 78, 79, 80, depois 80, 81, 82, tive dois mandatos na no Norte Coupa fazer parte da direção, era, era exatamente uma demônica por a minha característica tinha o ploro de social, e
2: pois. eles os sócios
1: todas as quartas-feiras, os sócios vinham à sede da norte que eu provo formosa e o diretor, era o senhor Fernando Coelho e todos os problemas que eles tinham ou sugestões a ter, ou dúvidas que tinham eram comigo, e por escrito, tudo por escrito eu assinava, falava com eles, fazia a interpretação e dizia, olha que me veja lá se concorda e ele, olha, é exatamente isso, mais ou menos isso, é ou é ou não portanto, o sócio número tal e o diretor falando tal. Portanto, nunca tive uma questão, nunca ninguém pôs dúvidas nas Assembleias e, portanto, até hoje ainda sou muito felizmente respeitado.
0: Entretanto, Fernando... Uh, tive Fernanda...
1: mandatos de três anos na Norte Cup, e depois tive um mandato numa... Outras cooperativas faziam parte, que é a Mãe do CUP, tive três anos, e o Jardim CUP, que é um célebre jardim que tem muita qualidade em quefãs. Portanto, eu faço parte desse grupo. E o Presidente, que também infelizmente morreu, Domingos Matos, fomos, éramos de facto um suporte muito grande. Desculpem quem está a ouvir, mas toda a gente sabe disso eu, eu e o Domingos Matos somos uns indivíduos muito, muito, muito importantes e naturalmente o Norte o executivo, o executivo que era o Joaquim Faria, depois fez aquele notável trabalho que é a fundação da Norte Clube, que é das consideradas maiores de Portugal. O Norte Clube é muito coloso, eu os digo com muita vaidade. E eu desliguei-me da Norte Clube absolutamente, porque como faço jogo limpo, eu nunca estive envolvido em escândalos, nem corrupções nem nada. Esse é um caso admirado e posso Dizer, Mónica, que eu não vou dizer nomes, como é óbvio, mas houve alguém que há uns tempos, concretamente há tem uns 4, 5 anos, e disse uma coisa que eu fiquei um bocadinho. Eu andava envolvido com essa mulher, que foi uma das minhas histórias que depois vou contar, e alguém vai ter um. Você vai ter com ela, olha, Dona Fulana, anda com o seu Fernando. É amiga, não estou amiga, só um diretor que merece esse nome, é o Fernando Caia. E esse, esse quadro, claro bem, me dizer, só não faça uso disso, mas não é Portanto, é assim que eu entro na no Nordicope com muito orgulho e faço uma homenagem eh, ao Faria, que faleceu, vai fazer um ano, e que é um eterno amigo, e que eu tenho documentos assinados digital, e tal, eu tenho muita prova. Eu ele, ele era de Carvalho, ministros, é bem, uma coisa fantástica, uh, fantástica, fantástica.
0: Vamos agora falar da Academia do Bacalhau. Quando é que ela surge na sua vida? Quais os objetivos desta Academia, as suas origens e a sua razão de existir?
1: Olha, oh, Mónica, uh, a Academia do Bacalhau é o seguinte, o sábio, eu fiz sempre assim, já, já mais ou menos devem ter informado uh, das minhas características eu cheguei de África e naturalmente o
0: atenção, está a tapar o bocal de novo Ai, não. Não, mexe, não mexe no fio é, não mexa
1: não mexe no fio, não, mas ele dança sabe, começa a dançar <risos> olha, é o seguinte ainda uh, a camisa do Canal fundou-se em 1968 na África do Sul para hum. ter Seguia naturalmente. Uh, um dia, um outro meu querido, que eu considero o meu maior amigo de toda a vida, um moço que era moçadicano chamado Sérgio Sambento, que faleceu com, com a Covid-19 em 9 de agosto de 2020 em Cape Town. Uh, tive uma crise de choro terrível numa amiga, irmão. Ele Sérgio Santeto, que era natural de um Marques, era amigo meu desde 64 Então o Sérgio, um dia, estava lá a uma freda: olha, vamos voltar aqui uma academia, ah, vai abrir aqui uma academia em Lisboa, e a academia de é, em Lisboa, isto tem 88, e digo: é a okay, malta de Moçambique e tal, Angola e já... tal, ah pá, e a academia e tal, é vamos embora, pá, vamos formar uma academia, foi uma coisa fantástica a nível nacional, em 88,
2: uhum.
1: e eu fui de Luginal do Porto não existia. Uh, fui à Academia de Lisboa, uh, uma coisa sensacional, patrocinada pelo Espírito Santo, banqueiro, e o Dr. Duval Marques, que era eh, o presidente honorário de todas as academias, que hum. faleceu também há dois anos, uh, o Duval Marques era o presidente honorário de todas as academias no mundo, que há muitas. Uh, Empranto, eu, eu conheci o Duval Marques como é que é que vem a outra. E tenho um filho, não há O Duval Marques era diria, todo o diretor do Banco de Burios da da África. era economista. E eu, em 1953, com esse meu amigo que faleceu, o Sérgio Santento, fomos, íamos todos os anos às corridas a Cape Town, ver a, uh, desculpa, a KLM, que era as corridas de Fórmula 1 de automóveis, que eu sou fã. Todos os anos íamos a, a KLM. E um dia vou com um querido amigo também, com um outro, que era o Vitor Lopes, que, uh, pá, antes aqui é eu estava num hotel, que era o um Hotel Vitória, em Joanesburgo, e às vezes diz-me o Vitor Lopes, ao oh, Fernando, uh, Epá, então estás aqui e vais aqui, estou aqui, é porque pá, venho para tá as coisas, eu também vou, pá. Então, olha, estou aqui o Sérgio, uh, então vamos os três, já pá, não, pá, o sogro vem aqui, era um comendador, António Santos, uma firma de metal mecânica em Juntos, uma coisa importantíssima, é, 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 é comendador, portanto, né, e dizia, lá pá, está bem, eu venho o teu sogro, muito bem. E, então, lá vem o sogro buscar o Vitor Lopes. Eu disse, ó, pá, então vamos comprar os vendidos e vamos para o meu sítio. Ooh. o Sr. Santos, e o Sr. Santos trazia um amigo, que era o tal Duro Almar, que chegou no lá de Lado Nenhum, <risos> era o tal diretor do Banco Abrelí, que Blico, não se e ele, como era, tinha uma indústria de tal mecânica, letra, é, até por relações bancárias com o industrial, e, e fomos lá, eles foram no carro dele e nós fomos noutro. <independente> mm -hmm. comendador, que eram amigos, e também assim, assistimos à comida, a comida que foi ganha pelo um grande corredor a nível mundial, que era argentino, que foi ganha pelo Carlos Reutemann, e, tá, assim foi, acabou, e ficou o doutor Norval Marcos, que era conhecido, mas, naturalmente sim, era aqui do Porto, e, mais velho do que eu, mais ah. de três anos, sim. então o Dorval, ficou-me na cabeça, bem, tira tudo bem com a Obeliza, um dia, quando foi de inauguração, esse é mobi Santento era estabelecido, era empresário de construção civil, o pai dele tinha, era engenheiro, tinha uma firma de construção, firma de construção chamada Savento Limitada. E, e, e dizem, oh Franco, está aqui o do Valmario, tenho um problema no banco. Apá, tu és um tipo que tens à vontade, está um ataque, tenho uma operação no banco lá em Junesburg, a minha mulher está lá e os filhos e eu, Mas ah, Fernando. Uma, eu queria fazer uma operação então E, e assim foi. Falei com o Duval Marques em pleno do quanto foi da posse de, da Academia de Lisboa em 1988. E só do Duval, uh, pá, desculpa lá, então nós somos com, uh, chamamos-nos compadre, mas eu ainda na altura não era compadre. Para, aqui uh, este então, então, tem que ir a se mover um tá em Junisburgo e, tá, tá, e com o Pedro Luqueira. E ele responde, porque oitadinho já me destacava. Respondo para o amigo, oh, pá, sim senhora, entrei em contato com o meu banco, pá, naturalmente eu na qualidade do Diretor-Geral não vou tratar desses assuntos, que era uma, uma operação relativamente baixa uh, uh, na casa dos 300 ou 400 contos, naquela altura, e aí é, que é, o Diretor-Geral andava só nas coisas, nas grandes operações, naturalmente. Pá, e assim foi. E assim conhecido o João Marcos. Uh, a posse foi tomada num barco, uh, desde de Arriginado ao de Rui, a orquestra, etc. Eram um cerca de 400 pessoas, uma coisa imponente a nível nacional. Toda a gente sabe disso, isto é histórico. E pronto, abriu-se. E no ano seguinte... Esse mesmo amigo diz, no Porto vai inaugurar-se uma academia... De... Epa, Epa, assim, é pá, eu? É pá, então está bem. Ó. E, lá, e fui, estou na Academia do Maranhão como presente e os meus filhos, tem piada na altura já, e os meus filhos e São Bento, e pá, na inauguração da Academia do Maranhão do Porto, em 19 de setembro de 89.
0: Muito bem. Mas, e, e qual de... é o objetivo, 19, 19,
1: Fernando? É o de João Marques, em Junisburgo,
0: era grande amigo do
1: presidente que ia tomar posse da Academia do Porto. E, pá, lá estão as sortinhas, sortinha, as relações. A partir, opa, e, pá, aí vai, conheceram-se e tal, e, pá, aí está, tá, tá, tá. conclusão. fiquei com um ponto de referência do, do, do presidente da Academia, que era o meu querido amigo José Coutinho, um que pouco querido, a posteriori, não é? Ele foi presidente de três anos, e eu, logo a partir dos quatro anos, comecei a ser solicitado. É, e pronto, e, Fernando. tu um bocadinho e tal, e, e colaborei, fui sempre um bom colaborador, Ai, uh, Deus elogiando, Deus. não tinha cadastro, tinha um bom nome, lá está o Ferno Impado, tantos anos de prestígio, é pá, dá-me dá dá uma credibilidade, meio óbvio. É claro.
0: Mas ao fim e ao cabo, Fernando, eu... Fernando, Sim. ao fim e ao cabo, ainda não me falou dos objetivos desta uh, academia. Ah, mas só só vou dizer, exatamente ah, os lá. mandatos,
1: lá. Os objetivos é só um: amizade, solidariedade, portugalidade e solidariedade.
0: Ótimo. Então, eu sei que normalmente fazem distribuição de alimentos, de roupas, em instituições e não só. Não é verdade? Fernando. Ah.
1: Sim, 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 sim.
0: Ah, então, agora uh,
1: fazemos, uh, pois, já vamos à casa do Gaiato, eu de, dei várias vezes, eu tive, eu tive quatro mandatos como presidente e um como vice-presidente, portanto antes de ser presidente, fui vice-presidente do, do Dr. Frente Cabral, que foi presidente da Câmara do Porto. Hum. Mas passei eu a substituí e tipo, quatro mandatos. Uh, portanto, nós investimos uh, e agora neste momento investimos eh, normalmente dava é para, é, para casos de e coisas do género. E agora criou-se um eh, já há uns tempos atrás eh, criaram-se outras, outras maneiras de servir os, os donativos que conseguimos arranjar e não, eh, Agora, neste momento, até posso dizer uma coisa, se, -se no, a entrevista começar a ser feita por uma senhora, eh, atualmente, temos um caso originalíssimo, eh, que é uma a Presidenta da Academia do Alcanhal do Porto, é uma senhora, que por acaso é licenciada, a Dra. Eugênia, que um me tinha fora e convino para eu fazer parte da de direção dela, que tomamos posse, em, exatamente em Dezembro de 2020, para... A direção de um 2021 e 2022.
0: Muito bem, Eu parabéns. Eu sou, portanto,
1: vice-presidente da área social.
0: Muito bem. E, portanto, Fernando.
1: essa doutora Eugénia, que é uma, a nossa comadre Eugênia, é uma senhora com muitíssimo... Com, com essas características para virmos a distribuir desde que haja domitivos e, portanto, é tudo nessa base.
0: Muito bem. Fernando, para finalizarmos, quais são os seus hobbies preferidos e uma mensagem mensagem para todos os nossos ouvintes. Pode ser?
1: Meus os meus óbvios preferidos?
0: Sim. Já os passa tempo. Os meus óbvios
1: preferidos neste momento, profundo, desde... desde eu já, já era assim. Devo dizer-lhe que sou fã da Maria João Pires desde 1971. Ah, música. Eu tenho tudo da Maria João Pires. A Maria João Pires alimenta-me, eu tenho tudo, está tudo escrito, os eu tenho muito, tenho, tenho, tenho muitas dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de elementos. Enfim, a Maria João Pires, quando eu quero descansar e quero fazer uma higiene mental, eu tenho todos os tenho todas as sonatas de Maria João, de, de, de Mozart tocados magistralmente para essa é excepcional é é assim, mulher é a nível mundial. Os meus homens é, música clássica, com predominância, é como é que eu queria dizer, leitura superior, embora eu não tenha não tenha capacidade de para decifrar esses monstros, mas é como, a, minha, a minha forma de saber é, é procuro só esses homens. Por exemplo, um exemplo, comecei por o pessoal que sou um querido amigo meu que chamava levantar, que é um grande pintor quando as mães faleceu, disse-me ao Pablo Tarraja um livro que te vai ajudar e esse livro ele trouxe-me um livro eu nunca tinha lido nada de sobre nesse, 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 né? não, pronto, já tinha, de lido, tinha lido mas não sabia do que, não tinha conhecimento desse livro que é o Desassossego
2: uhum.
1: digo aos meus queridos ouvintes Comprem o livro do Desassossego de Franco Pessoa. É uma Bíblia, é uma Bíblia de saber aquilo é uma coisa terrível, é? no bom sentido. E o Desassossego ajuda-me imenso. Eu tenho vários desassossegos, de várias é, entrevistas. Tenho o Franco Pessoa, e depois tenho um homem que eu admirava muito, que era um indivíduo, e lá está a minha forma de saber, que é o Dr. António Damásio, que é um distinto professor catedrático. América há 31 anos, é um líder de nível mundial e, e num dia estou, que eu tenho todas as obras desse, seja doutor Deve ser professor tipo, doutor e um dia comprei um livro que não sei tenho os livros dele não, uh, vários e há um que aparece um, dos últimos que era o, ao encontro de Spinoza eu, sempre, eu, eu sabia quem era o Spinoza, não sabia, mas é o encontro de Spinoza então um homem deste, deste talento vai procurar Spinoza, que é um filósofo e então, tal, não sei o que você lembra e fiquei impressionado porque se de, de um homem idóneo a nível mundial, uma pessoa que já há 31 anos, como eu queria dizer à frente destes serviços nos Estados Unidos e que vem e foi de propósito à Holanda para receber tudo sobre o Espinosa e eu, porém, disputou, disputou em mim uma curiosidade tal que eu me descansei quando não comecei a comprar as coisas do Espinosa e tenho. Portanto o Espinosa passa a ser eu tenho a vida e obra do Espinosa que é uma coisa fantástica que era... Eu, e entretanto
0: era, 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 já um vimos, já vimos porque, que tenho a música, tenho o Espinosa, tenho a arte muito bem. Fernando, mensagem final para terminarmos exatamente, porque já estamos próximo das 11 horas.
1: Pode ser? Olha, oh, Mónica, eu vou dizer o seguinte. Hum. É, a minha vida é tão rica, tão rica, tão rica que eu queria dizer uma coisa que talvez ajudasse as pessoas que se interrogam, que portanto interrogam porque não me conhecem, que naturalmente não me conhecem. Eu lembro com esta responsabilidade, isto é de minha autoria, a minha longa caminhada factual. Tudo o que eu disse é quando tiverem dúvidas, por qualquer razão, ou quiserem ter conhecimento, se acharam que eu disse alguma coisa de importante, ou que tenham dúvidas, eu tenho praticamente documentos de tudo.
0: Portanto, Fernando, foi um prazer falar consigo desejar-lhe que continue a ser um homem feliz e cheio de sorte oh, e a rever-se é... nos seus filhos e a sentir-se bem consigo oh, mesmo porque -me conseguiu... Terminar uma
1: coisa só que eu gostaria de dizer vou buscar outro homem que muita gente gosta que é o professor Agostinho da Silva hum. O professor Agostinho da Silva morreu, sabe, em 87 hum. Eu, eu assumi e, e aproveito-me desses nomes famosos, portanto, somos, que ele disse uma coisa que eu fiquei felicíssimo. Fiz, eu agora ando numa descarga da magia, cro, cromoterapia. E então cheguei e ele diz uma coisa que eu fiquei felicíssimo. Não corro como corria. Não salto como saltava. Mas vejo melhor que via e sonho mais. Fim. Fernando, foi Feito um prazer. Fernando, com muita consideração
0: Fernando, foi um prazer estar à conversa consigo, foi um prazer escutá-lo uh, com certeza que os nossos ouvintes ficaram com uma imagem clara do Fernando, dizer-lhes também que o Fernando é exatamente isto uh, não, é, é uma pessoa extraordinária em relação em a, a relações humanas é, é uma pessoa impar mesmo, porque quando recebe em sua casa, recebe os amigos com Totalmente bastante com bastante amizade e acarinha-os. A carinha-os carinha como se fossem seus familiares. É um prazer fazer parte da minha Muito vida, obrigado. Fernando. Muito
1: obrigado.
0: Até à próxima.